0: önismeret, kommunikáció.
1: Ha meg nem, akkor töröd le az appot. Léci. Itt egy téma, amiről elég régóta szeretnék beszélni. Igazából évek óta összegyűlt egy valagmondani való, és szerintem ez nagyon sok embert is érdekel, ez pedig a dating app-ek. Nem is ismerek olyan embert, aki ne szívna ezekkel. Mindenki kurvára ki van tőle.
0: Ezeket definíció szerint csak szívni lehet, de nem, ez nem azt jelenti, hogy csak szívni, de szívni mindenképp szükségeltetik. Mert a dating app-ek ugye biztosítanak egy óriási merítést. A mekkora merítésre az emberek többsége nem találkozik úgy természetes körülmények között, és hát ez ugye azt a hatást eredményezi, hogy olyan lesz ez, mint tűt keresni a szénakazalban. Úgyhogy sokkal több szénával találkozunk, mint normál esetben. Meg,
1: meg elég nagy a szénakazal.
0: Hát igen. Ráadásul a szénakazal az nemcsak, hogy nagy, de válogatatlan is. Hát ugye normál körülmények között egy hozzánk hasonlóbb társasággal találkozunk. A, társadalmi helyzete, tanultsága, érdeklődése azoknak az embereknek, akikkel mondjuk egy munkahelyen vagy egy felsőoktatási intézményben találkozunk, hasonló lesz a miénkhez. És hát ugye azért azt viszont már a pszichológia kimutatta, mert ugye a pszichológusok mindenre csinálnak szinte vizsgálatot, hogy a hasonló a hasonlót vonzza, Legalábbis a, tehát két hasonló ember egymással jobban jön ki, mint két nem hasonló ember. Hát erre azért szükség van, tehát ugye ez a szénakazal mérete és válogatatlansága, az azért rontja a élvezeti értéket, amikor keresgélünk.
1: Akkor az ellentőtek nem vonzák egymást. <gül>
0: bizonyos ellentétes vonások azok még akár vonzhatják is egymást, de hogyha egy nagy egészet nézzük, akkor jobban számít az, hogy hasonlóak legyünk a másikhoz. Ugye igen, szoktak ezen is borzongani az emberek, hogy hát, hogy ez mint ha őket minősítenék vázi, hogy mi, me, mennyi nekik nem megfelelő emberrel találkoznak, és hogy mit tudom, ez csúnya, az szarfej, és a többi, és a többi. És hát ugye kisábrándulnak igen hamar ezekből. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy hát ezt a tű a a példát egyébként leggyakrabban, hogy ez így természetes felejárója a folyamatnak, és az, hogy sok széna van, az nem azt jelenti, hogy tű nincs, és hát rengeteg pozitív példát is tudok mondani, hogy sikeres kapcsolat, meg boldog házasság, stb. született meg kiindulólag ilyen appokból.
1: Szerintem az is erősen hozzájárul ahhoz, hogy mindenki ki van égve ezekkel az appokkal kapcsolatban, hogy elég sokszor előfordul az, hogy csomó energiát bele valaki adott emberbe vagy beszélgetésbe, majd akár beszélgetés közben, egy jó pörgő beszélgetés közben. Két mondat között egyszerűen eltűnik a másik és átmegy ghostingba.
0: Igen, a ghosting az eléggé kiégető jelenség, mert pláne amikor már belefektetünk egy rakás energiát, akkor nem, nem ezt igényelnénk a másik oldalról. De hát ugye, ugye a randi apok által kínált arctalanság az jó alapot teremte arra, hogy az emberek következmények nélkül menekülhessenek a számukra kellemetlen, kellemetlen helyzetekből, mint például egy ilyen miniszakítás, szakítás, mert végül is erről van szó, hogy akkor azt kell mondani a másiknak, hogy valamiért arra jutottam, hogy nem akarok vele tovább beszélgetni. És hát ez ugye különösen azoknak az embereknek jelenthet problémát, akik... Egyébként is hadilában állnak az őszinte nyílt kommunikációval. Ez különböző okokból állhat elő. Általában, ugye már korábban beszéltünk arról előző adásokban, hogy a gyermekkori tapasztalataink azok nagyon meghatározzák azt, hogy a későbbiek során is hogyan viszonyulunk különféle szituációkhoz, illetve hogyan reagálunk. Mert ugye ami annak idején bevált, vagy a túlélés szolgálta, az válik egy ilyen hát egy ilyen berögzött viselkedésformánká, és a későbbiek során nehéz erről ö, letenni, és valami egészségesebb hozzáállásra cserélni, pláne, hogyha nem foglalkozunk önismeretten. Na most, hogyha valakit ö, arra neveltek rá, hogy nyíltan ilyen-olyan okokból ne kommunikáljon, akkor, akkor ugye a gosztingot egy csábító lehetőségnek fogja látni. Lehet ennek az az oka, hogy mondjuk hát, hogyha ugye kvázi szakítunk, akkor az, az ugye egy, úgy veszük hogy egy konfliktus helyzet, tehát egy kellemetlen szituáció, olyan dolgokat kell mondani, ami a, amit nem jól esik, akár nekünk sem mondani, meg várható, hogy a másiknak arra lesz valami negatív reakciója, lehet, hogy balhét csap ki a másik, erre föl vagy visszanyázik, lehet attól tartani, hogy ilyen típusú balhé lesz belőle. Még
1: van szerintem az a hatás, és be kell valljam, hogy nem vagyok rá büszke, de én is gosztoltam egy, uh-huh. egy időben. Az utóbbi időben próbáltam erről teljesen lejönni, hogy azért nem írtam meg, hogy bocs, nem akarok többször találkozni, Nálam általában Ghosting igazából találkozók után merült fel. Aha. Mert úgy éreztem, hogy nekem ciki elmondani azt, hogy van valami problémám a másikkal, vagy, vagy mondjuk nem tetszett a másik. De
0: miért ciki neked? Mert akkor mi lesz?
1: Ez jó kérdés, nem tudom megfogalmazni teljesen, hogy miért ciki.
0: De mi, Mint, mi a
1: Csalódást okoznék, Aha. Vagy, vagy talán benne van az, hogy akkor a, a másik visszavág valami hasonlóval. Na
0: itt ugye kettő pontot is érintesz, az egyik az, hogy akkor hogy a másik visszavág valami hasonlóval, akkor az, amit elkezdtem mondani most az előbb, a bal hét kerülöd, tehát kvázi behódolsz, tehát úgy, úgy gondolod, hogy itt, itt, itt valami hú, a másik majd fejedet veszi, és ezt az egészet nem akarod, és akkor ezért inkább hát, hogyha szemtől szembe lennél, akkor lehet, hogy nem mondanád a magadét, így meg csak ugye gosztingolsz, és akkor nem kell szembesülni I- ilyen kellemetlensége A másik, meg amit ar- eredendően mondtál, hogy önfeláldozolt, tehát az-, az van benned, hogy Ja Istenem a másik, jaj szegény, neki baja ne essen, és valahogy túlvesled a másiknak a sebességét, tehát úgy gondolod, hogy ez nehéz lenne neki megemészteni, hogy egy elutasítást kapna. Pedig azért egy felnőtt embertől elvárható az, hogy egy elutasítást megemészen. ne vegyen magára.
1: Na az elutasításra majd visszatérünk, közben eszembe jutott az is, hogy szerintem az is benne volt ebbe legalábbis nálam, meg szerintem sokaknál is, hogy találkoztál vele, együtt töltöttél vele valamennyi időt, Rajtom nem mindig látszik egyébként, hogy annyira nem vagyok megelégedve a másikkal, mert ha már ott vagyunk, és tudom, nem annyira csúnya, hogy el akarok futni, vagy nem annyira idegesítő, hogy felálljak és elmenjek, hogy akkor úgy, úgy vagyok vele, hogy legalább érezzük jól magunkat, elbeszélgetünk, megiszunk valamit. És az őszemszögéből egy jó együttöltött este után nekem azt megmondani, hogy ú, bocs, egyébként igazából nekem mégse, Valószínűleg ez, ami, ami miatt De ugye volt. itt arról
0: volt, ez most az, az utóbbi támasztott de tehát ugye gyakorlatilag sajnálod a másikat, mert kvázi mintha egy félre volna, vagy hogy annyi alapján akár hihette is az, hogy meg megvan az összhang. Hát lehet, hogy egyébként ezt ugye a helyett, azért meg lehet ezt mondani, Egyébként abszolút tárgyilagosan így, hogy most mondod, hogy amúgy egy kellemes este volt ez neked, tehát mondasz neki egy pozitív visszajelzést, nem azért, mert vigasztalni próbálod szegény szerencsétlent, hanem mert tényleg így is gondolod, ha így gondolod, de egyébként meg nem látod benne úgy a potenciált, hogy belőletek egy kapcsolat lehessen valaha is.
1: Most már így járok el. Viszont ami érdekes, hogy ha valaki hát akkor én nem vagyok konfliktus kerülő. És ennek ellenére mégis, még én is gosztoltam korábban.
0: Hát akkor nálad nem az ilyen effektív konfliktus kerülés dominál, hanem az, ez dominál, hogy, hogy sajnálod a másikat. Ez egyébként tartott tőle az élet egyéb területén is jelentkezik, mert általában ezek a gyermekkori mozgatórugók, ezek több területen is ö, mozgatják az embert. De tény és való, hogy azért a való életben van annak egy... Ö, hogy mondjam, kicsit normalitás irányába a nyomó eleme, hogy ott szembe, szemtől szembe vagy a másikkal, és azért megpróbálsz vagy szocializáltan viselkedni, és gondolod, hogy az a tisztességes, hogyha elmondod neki azt, hogy minek mi az oka, miért döntesz úgy, hogy mondjuk megszakítod vele a kapcsolatot, és itt ugye az arstalanság, az lehetővé teszi egy dating ebben, hogy ezt az egészet ne így csináljad, hanem csak elsúnyogjad, és ne legyen semmilyen következménye. Tehát nem fog rád ezért csúnyán nézni a másik, nem fog szomorkodni, semmi olyan dologgal nem kell szembesülni, ami vagy bekövetkezik, vagy nem. Egyébként ugye ezek a szituációk azért bőséggel túlélhetők, de az emberek mennek ugye a kényelmes irányba, nagyon gyakran. Egyébként ugye az is tud lenni még egy motiváció erre, hogy így elsúnyogja az ember, hogyha hát csak jót gondoljanak rólam, ez egy olyan szituáció, aminek a kapcsán a másik gondolhatja azt, hogy szarfej vagyok, gondolhatja bármit, amit amit rossznak gondol, és ezzel se jó szembesülni nyilván senkinek sem, pláne nem olyan embernek, aki eleve abból indul ki, hogy ő olyan, amilyenek mások gondolják. Tehát ugye ez, ez is tud lenni még egy hajtóerő, hogy inkább meneküljünk az ilyen helyzetektől
1: mondta itt azt, hogy az emberek általában nem tudják kifejezni magukat, legyen szó mondjuk a nem tetszéséről, vagy az egyet értéséről. Ez ez elég sok helyen megmutatkozik, Tehát én munkahelyen is találkoztam ezzel, ott mondjuk részemről ez egy pont jó dolog, hiszen az akaratomat abszolút tudom felettük érvényesíteni, meg az, hogy másfél év után egy 40 os fizetésemelést probléma nélkül végigvittem, az azért feltételezhetően azért kapcsolódik ehhez, viszont amikor társkeresésről van szó. igen, az ilyen,
0: asszertív kommunikáció. Egy, egy,
1: ilyen ebben ez azért már nem annyira pozitív jelenségként jelentkezik.
0: Bár, hogy mi nem jelentkezik pozitív Az hogy a
1: másik nem tudja kifejezni az egyet nem értését. Én szerintem, amikor mondjuk... Az,
0: hogy te tudod kifejezni, az rossz fogadtatásra talál?
1: Nem. Például írok valamit, amit nem ért esetleg, vagy nem biztos benne, akkor nem visszakérdez. Jaj, Eleve, mint hogy cikki lenne kérdezni, vagy mondjuk nem ért egyet, ennek nem ad hangot, mm. és inkább átmegy goszténkba.
0: Hát igen, az az egyet nem értés, és megint az előbbi vázolt három problémát veti föl, hogy ugye ott van valami kvázi konfliktus helyzet, vagy félreértés, és azt is ugye ilyen erőfeszítések árán lehetne tisztázni, és aki ebben nem rutinos, az nem fogja tisztázni ezeket, hanem választja ezt a menekülő utat. Egyébként teszem hozzá azoknak, akik ghostingolnak, az lenne az üzenetem, hogy ahelyett, hogy ghostingolnak, gondolhatnának arra, hogy ez egy tök jó gyakorló terep, mert pont azért, mert arctalan, igazából már nem olyan mindegy, hogy mit mondok a másiknak. Tehát akár mondhatnám azt is, ami van, és esetleg így gyűjthetnék pozitív tapasztalatot arra, hogy tudok ilyen helyzeteket konfliktustól mentesen, vagy azt nem generáló módon a másikat nem megbántva, nem belegyalogolva belegyag- kezelni. Tehát ez pont tudna, <gül> Szóval, hogy de ez így napoknak szoktuk, meg most is tesszük, hogy így a rossz oldalát ö, látjuk, de, de tud lenni az egyik kvázi terápiás eszköz is, ha jól használjuk.
1: Meg szerintem ez egy tökéletes projekciós felület is. Tehát ha mondjuk a másik ír valamit, ami számomra nem egyértelmű, akkor nagyon könnyen rá tudom húzni a prekoncepciómat, ha van ilyen, hogy egy korábbi sérelmemet, és akkor... Tökéletes táptalaja van annak, hogy megint csak átmegy a Gozba.
0: Igen, szóval, hogy az információ hiány az egyébként eleve egy stressz tényező is, meg projekciós felület is. Tehát, hogy ez, itt ugye ez mindkét szempont érdekes, hogy ha stresszbe vagyunk, akkor ugye rendszerint nem a legjobb formánkat hozzuk. Kettő, hogyha projektálunk, akkor ugye nem a jelen helyzetre reagálunk, hanem a fantáziánk szüleményeire, és igen, hát egyébként én azzal sem értek egyet, hogy ö, ö, baj lenne hosszasan levelezgetni, vagy csetelgetni, mert abból is szerintem tud nagyon sok minden kiderülni. Tehát az tud lenni olyan, mint egy kvázi beszélgetés, de az már eleve feltételezi azt, hogy nem végletesen ö,
1: mentálisan beteg a másik. Hát meg nem olyanakról beszélgetünk, hogy mi a kedvenc színed.
0: Hát, ja igen, hát meg ilyen lényegi témákat érintünk, de aztán meg ugye azért jó átvinni egy személyes információ cserére a dolgot, személyes találkozásra, mert akkor ott azért több csatorná jön az információ, és kevésbé van lehetőség félreérteni a másikat. De igen, amúgy a félreértések tisztázása abszolút ö, célra vezető írásban is.
1: Mondtam itt, hogy vissza szeretnék majd térni az elutasításra. Igen. És engem ez is nagyon érdekel, mert van ez a téfit, hogy azért is népszerűek ezek az alkalmazások, mert az elutasítás személytelen, úgymond Igen. kevésbé kellemetlen, vagy kevésbé Igen. fáj. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Tehát szerintem sokkal ö, idegtépőbb az, ha valaki átmegy goszba, Az ember ugye egyből mire gondol, valami rosszat írtam, valami rosszat csináltam. Még mondjuk egy személyes utasításnál, vagy, vagy nem tudom, tehát amikor mondjuk ö, odamentem én bepróbálkoztam nála, és mondjuk elutasított, azt elég hamar elfelejtettem. Tehát nem nagyon vágott szíven. Plusz, hogyha online egy ilyen appon belül gosztolnak, még az is ott van, hogy folyamatosan látod a másiknak a nevét, a beszélgetést, folyton ott lebeg az, hogy lehet, hogy még rá kéne írnom, és az ember tépelődik.
0: Igen, Ez, Ez abszolút egyetértek, hogy ez egy másiknak a szivatása azért leginkább, de egyébként vannak akik, sőt gondolom akik gosztolnak, azok a való életben is ezt hasonlóan járnak el. És ez a mellébeszélés, szépítés, nem mondás, ugye ez sokakra jellemző, és ezzel csak ártani lehet. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mi a probléma, akkor az a sokkal könnyebb megbirkózni, mint hogyha ez a maszatolás által, ugye hagy bennünk egy bizonytalanságot, ugye az, aki masszatol, vagy eltűnik, az azt gondolja, hogy ezzel kímél minket, de valójában ilyen rohadt kérdőjeleket hagy a fejünkbe. És ugye hát, hogy az embernek van hajlama ugye, ezeket a kérdőjeleket a saját eredendő frusztrációival szépen kitölteni. Tehát, ha eredetileg azt gondolom, hogy nagy az orrom, akkor azt gondolom, hogy hát biztos azért hagyott el, nagy az orrom azt gondolom, hogy mit tudom én, szarfej vagyok, vagy nem vagyok elég okos, meg érdekes személyiség, meg mit tudom én, mi, akkor valószínűleg arra fogok tippelni, és akkor megerősödnek azok a eredeti beidegződések, amiket inkább leomalasztani lenne jó.
1: De csak a másiknak ártok azzal, hogyha eltűnök, vagy magamnak
0: is? Hát egyértelmű, hogy magadnak is, ugye, ez vagy úgy azt hittem, erre utaltam, de akkor most még inkább megerősítem, <gül> hogy ugye a saját gátlásainkat szabadon önkifejezés terén erősítjük meg azzal, hogy az elkerülést választjuk. Tehát a gosszing az egy elkerülés. A saját félelmeink beteljesülése elől futunk, és mindig, hogyha elkerülünk valamit, akkor az iránti szorongás erősödni fog a ha, ha félek a pókoktól, és nem megyek pók közelbe, akkor nem fog leomlani a pókokkal kapcsolatos szorongásom. Ha visszatérve előző témáinkra, ha rettegek a kötődéstől, és nem megyek olyan szituációba, hogy, hogy Isten igazából próbára legyen azt téve, hogy mi történik akkor, hogyha kapcsolódok a másikkal, akkor nem múlik el a kötődéstől való szorongásom. És ugyanígy a gosztinknál, ha félek kommunikálni a negatív érzéseimet, ezért meg ezért, akkor nem múlik el az ezzel kapcsolatos szorongásom. Tehát magunkkal is kicseszünk meg a másikkal is, szóval szuper módszer, csak így tovább mindenkinek.
1: Meg hát eléggé bosszantó az, hogyha van egy jól pörgő beszélgetés, mondjuk napok óta beszélgettek, tényleg rax bele energiát, időt, és egyszerűen csak eltűnik a másik. És hogyha ez ez többször megismétlődik, nagyon-nagyon könnyű kiégni, és a következő beszélgetésben már annyira nincs is kedvünk
0: belefektetni semmit. Hát, na, ez, fú, igen, erre sok mindent lehet mondani. Talán a lényeg belőle az az, hogy azért az, hogy... X-el volt negatív tapasztalatom, meg Y-nal, az mit árul el arról, hogy Z-vel lesz E? Tehát, hogy azért Z nem úgy nőtt föl, mint X, és nem úgy, mint Y, tehát szegény Z-nek ne kellje már X és Y bűneiért viselni a következményeket. Tehát ez... És ugyanezt kiterjeszthető, ha visszagondolunk megint csak erre a múltbeli traumáknak a hatására, hogy azért, mert az anyám-apám rosszul bánt velem, azért a jövendő partneremnek miért kéne bűhődnie, vagy miért kéne azt feltételezni róla, hogy úgy működik ő is. Hát oké, okay, hogy így működik az emberi agy, ezt értjük, ezt már ugye kifejeztük. Hát igen,
1: valamilyen szinten azért hat az elő, előző élmény, és el tud kezdeni Csak egy ugye a, az fontos
0: látni, hogy, hogy azért. Tehát nem teljesen megfeleltethetőek egymásnak az emberek, lehet, hogy vannak hasonlóságok, lehet, hogy vannak különbözőségek. Amikor ilyen kiégő vagyunk, akkor lehet, hogy a, az ilyen hasonlóságokat véjük erősebbnek és azt gondoljuk, hogy hát férfi-férfi, tehát minden férfi hülye. <gül> <gül> hát hogy azért ennél, ennél összetettebb egy ember.
1: Megvan az a téfit is, hogy a, a nem kommunikáció is kommunikáció.
0: Ja Istenem, hát, ez ja, azért elég hát nagy végül mag. is az, de hát na.
1: Igen, meg a nem nevelés is nevelés, meg a képesség hiánya is képesség.
0: Hát igen, csak milyen. Tehát ugye
1: igen, ez itt a kérdés. Az
0: Annak az, csak rossz, ugye ezt kérem hozzátenni, és, és ennyi. Igazából ez a válaszom erre.
1: Aztán vannak gostinnak különböző formája. Mm. Az is kérdés, hogy mi számít ghostingnak, és mik ezek a különböző formák. Szerintem nagyjából onnantól számít a ghostnak, hogy beindult egy beszélgetés, és egy beszélgetés közepén egyszerűen csak eltűnök, akár tényleg két mondat között. A másik formája, amikor valakivel találkozok, és úgy tűnik el a másik.
0: Na hát igen, hogy minél szorosabban a kapcsolat, nyilván annál inkább szemétség meg így eljárni,
1: Végeztem itt közben egy felmérést egyébként a dating app-eken. <gül> Részben egy csomó, csomó, hát azért jó pár korábbi gosztalomra ráírtam. <gül> Meg az új meccseimet is kifaggattam. És Ez a jó hozzáállás. Elég érdekes információkat szedtem össze. Egyrészt akit gosztolnak, az tényleg általában arra gondol először, hogy vele van valami baj, ő mondott valami rosszat.
0: Hát igen, áldozathibáztatunk magunkra nézve is, bármikor, bármi rossz történik velünk, ez egy ilyen reflex legtöbbünknél, ami ellen kell tudatossággal hatni, hogyha jót akarunk magunknak.
1: Szóval a válaszoknak egy egy jó része, szinte mindegyik, megemlítette azt, hogy a, a munka és a magánéletnek az összeegyeztetése az nehézkes.
0: Hát ugye itt kérdés, hogy ez a mellébeszélésnek egy formája-e, vagy nem. Szerintem vagy igen, vagy nem. Tehát is-is mindkettőt el tudom képzelni. Én is. Ugye, hát én nem tudom, tehát hogy, hogy, tehát hogy ennyi ilyen ember van-e, akik ennyire nehezen egyeztetik össze ezeket a területeket? Tehát igazából én semmi nem csodálkozok már, tehát euh, még azt is el tudom képzelni, hogy van ilyen, de azért nekem ez egy picit bűzlik a mellé
1: Igen, viszont volt olyan, aki emellé egyéb érdekes dolgokat is írt, és őt emelném ki, mert ő volt a legnyomorultabb az összes közül. <gül> ha lehet ilyet mondani.
0: Tehát... Ja, inkább ennél kicsit vidomabbak vagyunk, de jó.
1: Ő hát, például na. sérelmezte azt, hogy ő szeretett volna már találkozni, Igen. és hogy ez nem merült fel. Na most Igen. eleve nem beszélgettünk túl sokáig, Igen. nem volt teljesen másfél hét, én közben beteg is voltam, Igen. szóval én nem gondolom, hogy ez, ez annyira egy kibíratatlan idő lett volna. felől, hogyha ez az igény mégis megfogalmazódott benne, idő előtt, egyrészt ezt lehetett volna kommunikálni felém, vagy, vagy mondjuk olyan irányba terelni a beszélgetést. Uh-huh. E, másrészt, mit is sérelmezett még? Ja, nem sérelmezett. Azt is hozzátette, hogy nála az utóbbi időben e, parkoló pályán van ez az ismerkedés dolog, és hogy hátul a, a prioritásban. És bennem egyben az merült fel, hogyha nincs idő az ismerkedésre, uh-huh akkor hogyan lesz idő a lehetséges vagy potenciális kapcsolatra? Plusz, hogyha eleve ő...
0: <gül> Túl sok a kérdés nem tudom megjegyezni. <gül> volt itt akkor több minden. Tehát egyrészt van, volt egy ilyen kommunikációs kérdés, hogy miért nem mondja magáit, másrészt volt ez, hogy ez a tempó kérdés, hogy mondjuk két embernek, ha nem egyezik a tempója bármilyen szinten, akár találkozás gyorsaságában, és ezt kiterjeszthetjük másra is, akkor mi van? És mi a harmadik, hogy
1: hogy gyakorlatilag leírta azt, hogy ezt félgözzel félgőzzel csinálja, és igen. hogy hátulkolog a prioritásban, és igen. egyébként a másik félnek ez, ez nagyon jól is érezhető. Igen. És hogyha én azt érzem, hogy a, a másikat igazából az egész annyira nem érdekli, akkor milyen jogon várja a másik fél azt, igen. hogy én elhívjam
0: őt? Hát igen. Ugye ez egy ilyen öngól, ahogy hátulról kezdjem, amikor az ember félgőzzel csinál valamit, mert hát nekem eszembe jut valaki, aki mindig, a, amikor ö, Valamilyen vizsga helyzet volt, azt mondta, hogy hát tanulgattam. És mindez a gattam. És nem is sikerültek ezek túl jól neki. Tehát hogy az ember eleve ö, csinál is valamit, de azért annyira nem csinálja, hogy abból akár jó is ülhessen ki, akkor ugye önigazol, hogy. Hát feltételezem, hogy mögött az van, hogy eleve azt gondolja az illető, hogy kudarcot fog vallani ez a társkeresési próbálkozása, és ennek megfelelően eleve ilyen félgőzet csinálja dolgokat, ami hát hogy, hogy nem csak, csak is oda vezethet, hogy kudarcot van.
1: Igen, azt is leírta, hogy az is szerepet játszott ebben, hogy az elmúlt fél évben csuparos tapasztalatai vannak, hogy hetekig, hónapokig beszélgettek, Fölmerül bennem, hogy miért? Tehát itt azért nálunk egyáltalán nem ez volt a helyzet, és nem. hogy nem lett belőle semmi. Most megint csak
0: nekem, miközön van a korábbi hülyékhez? Hát egyrészt miközöd a korábbi hülyékhez, másrészt ha neki vannak ilyen traumái, akkor ugye az a kérdés, hogy miért folytatja ugyanemben a szellemben a társkeresést, miért nem vonja le a konzekvenciákat, vagy próbálja megfejteni a helyzetet, meg önismereti munkát, miért nem végez? Mert hogy úgy folytatni, hogy hát tele vagyok ilyen sérülés. Meg, rosszat gondolok erről az egészről, és félgőzet csinálom, hát ez a tuti kudarc, tehát ebből jó nem sül ki. Általában ugye, tehát erről az jut eszembe, hogy ez az egész társkereső appos dolog, ez ugye az alap mentális problémákat fölnagyítja, mert ugye azok vannak, mint ahogy beszéltünk róla korábban, hogy borderline társadalomba élünk, tehát az embereknek minden létező bajom és itt még ráadásul lehetőség is van ugye a projekciós felület információ hiány utak által ezt még kimondottabban gyakorolni, tehát én önismeret, emberek önismeret tehát hogy ha, ha kiábrándultak vagyunk ezzel a dologgal a kapcsolatban, akkor próbáljuk meg először megfejteni, hogy mi vezetett az eddigi sikertelenséghez, ezt jól azonosítani, ehhez adott esetben a szakembert fölkérni, és hogyha már valamire jutottunk, meg tudjuk, hogy mi be tudjuk magunkat tovább fejleszteni, akkor próbálkozunk tovább, ne tök kiábrándultan.
1: Vagy törör le az alkalmazást, Léci.
0: (gül) Hát ez igen. Ez egy gyakorlati kivitelezés, így hangzik.
1: Teljesen ki vagy ábrándulva, és és szarsz bele az egészbe, töröd le azt az alkalmazást, és ne szívas másokat. Igen.
0: Igen, igen. Akkor akkor ilyen ilyen rák módon, így visszafele haladva, ugye akkor fölmerült ez is vázlatpont között, amit itt közben téged hallgatva jegyzeteltem magammal, hogy ez a különböző tempó. Tehát, hogy az az emberek valahogy azt gondolják, hogy hát ugye ez megint csak visszanyúlik az előző adásokba említett készmegoldásokra áhítozáshoz, hogy Hát, hogy az igazi, az pont akkor, pont azt, pont úgy fogja akarni, ahogy mi akarjuk, teljesen egy lesz a tempó, és hogyha valakivel ez nem így van, akkor az azt jelenti, hogy az egész kuka. Na most hát erre röviden a válaszom az, hogy nem. Tehát most miért gondoljuk azt, hogy egy teljesen más élettörténettel rendelkező ember, aki teljesen más élethelyzetben van, mint mi, pont ugyanakkor, pont az, pont olyan tempóba fogja akarni. Hát nem. És ez egyébként nem kell, hogy kerékötője legyen annak, hogy végül egy jó kapcsolat kialakuljon. Egy dologra van szükség arra, hogy ezt a különbözőséget úgymond normálisnak fogjuk föl, és próbáljunk valami kompromisszumot találni, a kompromisszumot nem pejoratív értelemben használva, hogy sokan teszik, tehát nem megalkuvásról beszélek, hanem arról, hogy egy közös halmaszt találni abban, hogy milyen tempóban haladunk, és hát ugye akkor visszatérve az első pontra a kommunikáció. Tehát, hogy ha nekem van egy diszkomfort érzeselem egy helyzetben, hogy én már találkoznék, a másik meg még nem említette, hát most akkor mi van akkor, hogyha mondom? Hát igazából sok vesztenivalóm nincs, hogyha most rosszul érzem magam, akkor maximum ezzel mit érhetek el, hogy pont ugyanilyen rosszul érzem magam, mert a másik még nem akar találkozni, a másik eset meg az, hogy de, akkor ennek hatására akar.
1: Van ennek az ellentéte is, tehát én azzal is találkoztam, hogy hogy a másik minden módon megpróbálja ellehetetleníteni a, az ismerkedésnek az előrelépését. Fölvetsz találkozót, ekkor se jó, akkor se jó. Nem azt mondja, hogy oké, okay, ekkor nem jó, de viszont akkor jó. Csak azt mondja, mikor nem jó. Ha fölveted azt, hogy mondjuk menjetek át másik platformra, akkor nem akar, nem tudom egyébként mitől rettek, ha megtudom a, a valódi nevét, akkor...
0: Na itt, itt jön megint a, a, egyébként abban, amit mondasz, benne van a válasz, hogy nem tudod, hogy mitől rettek. Ami már közben bennem megfogalmazódott, megint kommunikáció. Tehát, hogyha azt mondom, hogy most még nem, és hoz, hozzáteszem azt, hogy azért nem, mert egyébként én úgy gondolom, hogy a... Írásbeli beszélgetés is nagyon sokat elárul, és nekem még kell egy kicsit ebbe, ugye, ellubickolnom ahhoz, hogy tudjak erről valamit nyilatkozni, akkor nyilván a másik megnyugszik, nem? Te is megnyugodnál, hogyha kapnál hozzá egy olyan kézzelfogható magyarázatot, ami nem mellébeszélés, hanem tényleg tud lenni egy embernek a belső motivációja. Az, hogy nem mondunk semmilyen magyarázatot, csak azt mondjuk, hogy nem, akkor nyilván az a bizonytalanságba hagyja a másikat. A másik kérdés, hogy a másik ilyenkor megkérdezheti, hogy de akkor miért? Én nem. Ez meg ugyanazt erre, szortod lenni?
1: Én a Jannal is találkoztam, ez mondjuk pont egy olyan csaj volt, aki volt, két hétre teljesen eltűnt. Uh-huh. Egyébként ez jó példa arra is, hogy nem mindig arról van szó, hogy, hogy valami a beszélgetés eljárás neki, volt valami mentális leépülése éppen két hétig, uh-huh. Több ilyen is volt, hogy eltűnt x hétre, aztán jelentkezett és találkozni Igen. akart. Mert ezzel a csaljel össze is keverettem, Hát kár volt egyébként. Legalább elkaptam a Covidot, de De neki például az volt a happy hogy az első néhány rondi alkalmával nem mehettünk messzebb, mint egy meghatározott kilométer az ő lakásától, mert valahogy neki a biztonságérzete úgy akkor volt rendben.
0: Aha. Hát én nem tudom. Szóval azért ö, ugye ez felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán miért találkozok valakivel, aki ennyire gyanúsnak tűnik, hogy azt gondolom, hogy majd mit tudom én berángat egy furgonba, aztán eladja a szerveimet. Tehát, ö,
1: Meg mennyire bízok a saját választásomban ekkor?
0: Hát igen, szóval ez ilyen bizalommal kapcsolatos kérdéseket fölvet, körültekintő tájékozódással kapcsolatos kérdéseket fölvet, Ja, de ugyanakkor meg persze, hát azért ugye azért női oldalon meg ott van az, amikor így, nem tudom, a férfi már első pillanatban azt puhatolóza, hogy hol lakik a nő. Hát az mondjuk így több, mint ijesztő szerintem, hogy miért, miért érdekes az, hogy hol lakik a nő, hogy akkor ott fog á- strázsálni a kapuban, és. vagy majd,
1: felajánlja, hogy, hogy majd ő érted megy, majd otthon tudod Meg rögtön így, de a
0: kocsiba. Szóval na, ezeket azért nem tanácsolnám, de hát azért az, hogy egy nyilvános helyen. De több kilométerre beülünk valahova, az nem tartozik a aggályos programok közé. Szerintem úgy, hogy itt valami bizalmatlanság, meg meg utána nem járás lehet a háttér.
1: Viszont visszautalnék arra, hogy ha valaki ezt félgőzzel csinálja, és nem igazán fektet energiát a beszélgetésbe, M- milyen jogon várja azt el, egyrészt a másiktól, hogy, hogy ő-, ő viszont fektessen a beszélgetésbe energiát, mm. másrészt az, hogy szórakoztató legyen a beszélgetés. Tehát mi- miért a külvilágtól, meg a másiktól várom azt, ami igazából valamilyen szinten rajtam múlna?
0: Hát ez is egy öngól, ugye?
1: Meg milyen szinten kérem számon a másikon azt, amit, amit én nem végzek el.
0: Hát igen, ez, ez megint csak már ugye a korábbi adásokból is érintett uh, ilyen felelősség, hárítás, készmegoldások, begyűjtése, témakörre ível vissza. De valószínűleg ezt nem tudatosan csinálják ezek az emberek, hanem teljes öntudatlanság, vagy hát uh, e téren biztos. és. Uh, tehát ezt nem hiszem, hogy gonoszságból csinálják, akik ezt csinálják, mert uh, Mert nem csak a másikkal szúr ki az ilyen ember, hanem elsősorban saját magával, mert így alása hogy egy normális kapcsolata kialakulhasson.
1: Nekem egy ismerősöm mondott a napokban egy nagyon jó gondolatot, hogy van egy olyan jelenség is, hogy mindenki egy, egy olyan érzést keres, amit, amit nem kaphat meg, és nagyjából az az elvárás, hogy, hogy három mondat alatt beleszeressek a másikból, na, na és ha ez nem jön el, akkor inkább kilépek a beszélgetésből. De hát ez, ez teljesen irracionális. Igen,
0: Last case, megoldások. Hát három mondata... Hát most mit tudja? Szerintem... Ö- ö- Há, ö, több, több, több minden, most azért habogok igazából, mert mondjuk én egy speciális eset vagyok ilyen szempontból, mert én ugye eleve ebből érek, hogy emberismeret. És amikor valaha volt ilyennel tapasztalatom, akkor ugye azért valóban volt az, hogy, hogy nyilván én sokkal kevesebből levágom azt, hogy ki milyen, mint mondjuk egy átlag ember. Ö, de hát meg akár szerintem egy képből is rengeteg minden kiderült. Tehát kb. kép alapján így a milliót föl lehet mérni. Egyébként majd a képekről is akár beszéltünk. <gül> De hát azt ugye azért még én a magam profi ember ismeretével sem gondoltam, hogy, hogy három mondat után a óriás szerelem az eldől. Tehát azért ez, ez az óriás szerelemhez azért jóval több kell ennél. Tehát Hát ez, ez megint az öngólnak egy formája, amikor az ember ezt a kész megoldást keresi, nem kapja, jó, jöhet a következő, és miután ezek a platformok kínálják a. a, a, a termékbőséget, tehát, hogy rengeteg hús van a húspiacon, ezért aztán azt gondoljuk, hogy ezzel nem egy ilyen visszanemtérő alkalmat szalasztottunk el, hanem hát majd még ott vár minket az út végén az igazi, akire viszont igaz lesz az, amit feltételezünk, és amikor már ott vagyunk 60 évesen, hogy mindig ezeket tologatjuk jobbra-balra, akkor lehet rájövünk, hogy esetleg magunkba is kéne nézni.
1: Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit lehet csinálni, akkor valaki elkezd minket gosztolni. Van pár olyan dumám, ezek egyébként el vannak már a telefonba mentve, amik jó hatásfokkal kirobbantják a másikat ebből. Jó pofa, spontán, valami olyasmir, amire úgy felkapja a másik a fejét. De van, hogy ez sem jön be. És az ember azért olyan, hogy nem szeret benne maradni a bizonytalanságba és azt hiszem, megtaláltam a, a megoldást. Van egy egyszerű kérdés, ami nálam eddig százszázalékos hatásfokkal működik. Tehát ugye mondtam, hogy több, több korábbi gosztalomra ráírtam, és az összes, az összes szinte azonnal reagált rá. És
0: hát nem tudom, mennyire reprezentatív a minta, de azért már nem egy emberen próbáltad ki, igen? igen szerintem
1: kielenthetjük, hogy ez azért, ez azért úgy általában működik. Igen. És Egyszerűen annyit kérdeztem meg, hogy ha már úgysem beszélünk többet, akkor leírná-e pár szóban, hogy miért nem. Ezt a megfogalmazást igazából a hallgatóra bízom, de nagyjából ez a lényege. És erre szinte mindenki azonnal reagál. És a legérdekesebb, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nem írom ezt meg, mert nekem kellemetlen. Tudod, olyan szánalmasi kolni hogy, hogy mi is van, de a érdekesebb, hogy szinte mindenki bocsánatot kért. Nekik sokkal kellemetlenebb mm. volt, mint nekem, és ahányszor megtettem, a következőnél már sokkal felszabadultabban csináltam.
0: Igen, hát ugye azért a gosztolásnak az, a, az áll mindig a hátterében valahol, hogy kell, tehát, hogy egy hogy egy, hát, hogy egy szociális normát azért átlépnek ezek az emberek, hogy azért adjunk valamilyen magyarázatot egy szétválásra, tehát ezt azért illik csinálni, tehát joggal szégyellik ők magukat. Egyébként lehet, hogy csöndben akkor is szégyellik egy picit magukat, amikor nem kérdezel rá, csak azt úgy könnyebb így félresöpölni. És azzal, hogy ilyen Egyébként abszolút nem ciki módon, hanem rátermet módon, meg normális módon ugye visszakérdezel. Ezzel visszahozod őket az életbe, úgy, mintha szemtől szembeülnétek egymással. Mert egy normális ember föltesz egy normális kérdést, elfogadja az elutasítást. Tehát ez egy tök fontos eleme ennek, amit mondasz, hogy ha már úgyse beszélünk többet, tehát egy ebből látszik, hogy te ezt így mege- tudomásul vetted, megemésztetted, mert nem hisztériázol, hanem csak leírod, akkor lejön áll pár szóval az okát. Nem követelsz ilyen óriási litániát, behatárolod, hogy csak pár szót akarsz hallani, csak egy egyszerű magyarázatot, és kíváncsi vagy az okára, nem lebaszod a másikat. És ezzel szerintem egyébként ez egy gyógyító mondat, tehát a gosszolókat ezzel gyakorlatilag terapizálod, mert ami a gosszolás oka, az száfolod meg, hogy nem az lesz, hogyha elutasítom nyíltan a másikat, amire számítottam, hogy a másik megsértődik, nekem támad rosszat gondol rólam, hanem egy felnőtt, egészséges gondolkodású, legalábbis úgy nagy, hogy egészséges vonásokkal is rendelkező ember, tudja ezt éretten kezelni, és egy, egy normális kommunikációt folytatni. Úgyhogy t- több ilyen kérdést a randi apokon.
1: És még amire nem számítottam, hogy egyetlen, egyetlen olyan válasz sem volt, ami olyan magyarázatot adott volna, am, ami, amit én gondoltam, hogy, hogy azért történt a ghosting. Úgy mm. tudott pont Igen. előtte azt írtam utoljára, na és akkor ez. Nem. nem. Persze itt akkor lehet arra gondolni, hogy úgysem mondta meg őszintén a másik, de ezt olyan szinten cáfolnám, hogy volt több olyan, hogy visszahoztam a beszélgetést ebből. Igen. Ebből beszéltem meg utána találkozót, mm. neki mondjuk az volt a magyarázata, hogy nem szereti ilyen alkalmazásokon ismerkedni, persze akkor egyből felmerül, hogy mi a francot keresel akkor Igen. rajta, meg, meg, meg elkezdesz egy beszélgetést, aztán utána eszedbe jut, hogy ja, én mégse szeretek itt, is és kilépek a beszélgetésből, akkor igen, volt ilyen, aki ugye azt sérelmezte, hogy hogy én nem hoztam fel a találkozót. Tehát ilyen magyarázatok is adottak, és simán esélyed van visszahozni a beszélgetést, sőt, még találkozóig elvinni, ha ügyesen csinálod.
0: Igen, hogy... Hát ez a saját prekoncepcióid letesztelésére egy tök jó módszer. Kiderül, hogy más lehetőség is van, mint amit a te fejedben el tudsz képzelni a korábbi megrázkódtatásaid alapján. Egyébként akár visszakérdezés nélkül is azért az ember, amikor nagyon rosszat hisz egy helyzetről, azért ez így végig gondolhatja, hogy mik az alternatív magyarázatok, vagy ő fordított helyzetben, mikor utasítaná el a másikat, hogyha ez csak egy sima elutasításnak veszi vagy mikor hanyagolná a másikat pár hétig, mert mondjuk ez a gosztolás ugye mikortól minősíti a úgymond elhagyatott, félezt gosztolásnak az is kérdés, mert lehet, hogy azt gondolod, hogy mit tudom, még két napig még belefér, két hétig meg már nem fér bele, de elképzelhető, hogy most akkor halt meg a nagyanyja, vagy az anyja, vagy a... a tehát hát igen, ezt bármi... nem olyan
1: is volt, akinek ilyen mentális problémája volt, vagy igen. családi probléma.
0: Tehát ezerféle magyarázat létezik arra, hogy miért nem odahelyezi az ember a fókusz, hogy lökögesse a randi appot, meg válaszoljon a még sehogy nem megismert embereknek. Tehát, hogy azért így magunkból is kiindulhatunk, hogy mi esetünkben mi lenne erre a relatíves semleges magyarázat. De még jobb, hogyha egyrészt ezt végig gondoljuk, másrészt rá is kérdezünk, és akkor meg aztán ott a bizonyosság, vagy közelbizonyosság. Azt azért a válaszból érezni fogjuk, hogy az az azért úgy tud egy reális válasz lenni, vagy vagy van benne olyan sundám-bundám hangulat. De hogyha van van egy olyan tulajdonság az embereknek, hogy olyan szinten és olyan minőségben válaszolnak a másiknak, ahogy a másik teszi. Tehát, hogyha te egy, hogy mondjam, egy egészséges szinten kommunikálsz, egy egészséges hangot ütsz meg, az azért előhozza a másiknak az egészséges hozzáállását. Tehát ez az asszertív kommunikációnak a a csodája gyakorlatilag, hogy ez mobilizálja a másik embernek a kommunikációs, szunnyadó kommunikációs készségeit, meg az egészséges hozzáállását.
1: Jó, mondjuk azért olyan is volt, és ez az a csaj volt, aki azt sírelmezte, hogy nem merült fel a találkozó, akkor, amikor ő már igényelte volna, hogy én adtam neki erre egy teljesen asszertív, higat választ, és amire újra elment Gozdba. Hát gondolom nem tetszett a válasz.
0: Ugye azt a képességet lehet mobilizálni, ami van. Tehát, hogyha valaki be van sérülve, és lappangva se lappang benne a... Vagy hát nagyon nagyon mélyen eltemetve van benne a jó kommunikációs készség, akkor ugye azt nem tud ezáltal kihozni. Hát lehet,
1: hogyha azt mondom, hogy hurrá, akkor találkozzunk. Na jó, de az, az, meg, úgy, az, úgy az
0: meg nem lett volna feltétlenül egy őszinte dolog, mert téged csak az érdekelt, hogy van. miért viselkedik úgy, és ahhoz még több kellett volna, hogy te akarjál vele találkozni. Tehát, hogy azért az nem baj, hogyha ennek hatására kiszűrődnek azok az emberek, akikkel nem vagy mondjuk jelen egy szinten.
1: Aztán a felmérésemből az is kiderült, hogy nagyon sokszor van az, és ezt, ezt másoktól is hallottam ismerősöktől, hogy frusztrálja őket az, hogy a beszélgetés nem igazán mélyül el. Megmarad mm. ilyen, ilyen felszínes <gül> beszélgetésnek. Yeah. És ami fölmerül bennem ezzel kapcsolatban, hogy ezt én is nagyon sokszor tapasztaltam, de nem hiszem, hogy ez általában belőlem fakad. Én azért próbálok arra törekedni, hogy, hogy ne maradjon felszínes ez a beszélgetés. És nagyon mm. sokszor van, hogy az próbálkozásaim mellett Teljesen elmennek.
0: Igen. Egyébként erről egy kliensem jut eszembe név nélkül, aki vel. Well, hát, tehát konkrétan megkértem, hogy mutassa meg azt a beszélgetést, ami szerinte így ö, ö, rossz irányba ment el, vagy nem úgy mélyült el, ahogy szerette volna, mert az alapján, amit csak így. így ő összefoglalt, nem derült ki, hogy mi a probléma. És elolvastam a beszélgetést, hát idézni nem tudom, meg nem is fontos, de hogy az a lényeg, hogy az derült ki, hogy az ő beszélgető partnere Feldobott ilyen érzelmileg érintő, ilyen bemélyülős témákat, mire ez az illető, hát totál kifarolt az egészből, és amint bejött ez az érzelmileg érintős mélyebb téma, azonnal felvetett valami irreleváns dolgot, hogy mit tudom én, és akkor mi a kedvenc színed. És így gyakorlatilag visszahozta a felszínre a beszélgetést. És akkor hát ugye miután ő ő, ő járt hozzám, ezért azt elemezgettük, hogy ez miért is lehet, és hát végtére is az derült ki, és azt gondolom, hogy egyébként a válaszodra ez így összességében lehet igaz, mint elv, hogy vannak emberek, akik az érzelmek kifejezését tekintik egy rizikós dolognak, ők általában olyan közegben nevelkedtek, ahol nem jutalmazták azt, hogy nyíltan kifejezzék az érzéseiket, hanem még esetleg meg is szégyenítették őket érte nagyon sokszor. Lehet ez egy adott érzelemre specifikus, tehát olyan, hogy mit tudom én, dühöt nem lehetett valamiért kifejezni, vagy akár örömöt nem lehetett, vagy szomorúságot. Dühöt azért, mert mit tudom én, elnyomták, mert nem valamelyik, tudom én legyen mindig szépen higgadt a másik, vagy félelem keltő volt a szülő, és akkor jobban jártunk, hogyha nem vagyunk vele szemben dühösek, vagy mit tudom én, ahol a szomorúságot nyomják el, ott ugye ez a hát, mint amit említettünk is a Borderline Társadalom, így. Ez a mindig mosolyogni kell, mindig happynek kell lenni, stb. vagy a vidámságot is mondjuk egy, mit tudom én, mondjuk egy nárcisztikus szülő lehet, hogy rosszul viseli, hogy a gyereke jobban érzi magát, mint ő vagy. Na. Különböző okok lehetnek arra, hogy a szülők az érzelmeket elnyomják, és akkor egy ilyen érzelmelyektől úckodó ember, ugye, egy ilyen mélyülös szituációban totál stresszben érezheti magát. Akkor, hogyha nincsen önismerete, mert ha van, akkor ezt fölül lehet írni, hogy oké, okay, jó, ebben nevelkedtem, ez és ez a beidegződés alakult ki bennem, de itt egy ember, aki nem az anyám, nem az apám, nem neki vannak valószínűleg ezek az elvárásai, lehet, hogy vannak, az majd derüljön ki, tök jó, hogy nem az anyám, és nem az apám, és én nem vagyok öt éves gyerek, mert akkor tudom azt mondani, hogy köszi, ebből nem kérek. Ö- de az is kiderülhet, hogy az illető egy tök normális ember, aki nem fogja semmilyen módon megtorolni azt, hogy egy miért témáról van szó. Tehát megint csak önismeret.
1: Aztán van ez a szia-mizu jelenség, <gül> amire a, a lányok szoktak ha, nagyon panaszkodni, és van. ugye ezt mi férfiak elég sokszor olvassuk a, a, a profilokon is, hogyha a siamizu tudsz csak köszönni, akkor ne is húz jobbra, és a többi. Igen. Egyébként emellett még elég érdekes egyéb kritériumok is vannak, igen. hogy miket támasztok a, a másikkal szemben.
0: De azt erre majd egy majd, következő, következő kérdésben? Igen, igen
1: visszatérünk. Mit akartam ebből kihozni? A
0: szia jelenségről. Ja, a Siamizu jelenség.
1: És, és elárulatom egyébként, hogy a csajok sem jobbak ebbe. Tehát van ugye ö, olyan alkalmazás, mm. a Bumble, ahol csak a, a, a nő kezdeményezze, mm. férfi nem is írhat először, nem engedi ezt az alkalmazás. És ugyanígy kapok ilyen, ilyen szíjás beköszönéseket, és van, hogy most erre, erre egyébként mit lehet mondani? Igen. Volt, ez... volt hogy ő küldtem egy kacsintó fejet, tehát, Igen. és erre ámmecselt a másik. <gül> és a poén, hogy később újra behúzott jobbra. <gül>
0: <gül> Jó. A Siamizu jelenséggel szerintem most nagyon röviden az az alapvető probléma, hogy totál empátia hiányos. Tehát, hogy induljunk ki abból, hogy bárki, aki egy ilyen applikációra fölmegy, 600 csilliárd emberrel meccsel, így akkor is össze, hogyha nem akar körülbelül, tehát nem, már egy jó, ez túlzest, de értjük miről beszélek, tehát nagyon sok emberrel kerülünk kapcsolatba, és tehát, most ez így lehet, hogy ilyen személytelenül hangzik, de nem, nem úgy, valójában nem azt értem alatt, tehát, hogy mindenki valahol egy termék, tehát, hogy egy eladandó valami, tehát most mi alapján gondolom azt, hogy a másik, az alapján, hogy azt mondom, hogy Siamizu rálát az én nagyszerűségemre, és pont engem fog választani. Tehát, hogy a tömegből, akik szintén ugyanezt írják, hogy Siamizu, mivel tűnök ki? Tehát ez itt ezzel a baj, hogy ez, ez meg hogy, hogy mondjuk egy férfi ráír egy nőre. Tehát, hogy most... Meg, hogy nem is az, na, több, több minden aspektusa van ennek azért. Én a magánéletben
1: sem tudok erre a kérdésre válaszolni. Igen. Tehát, hogyha, de... ha mondjuk napi szinten beszélünk, akkor a Siamizúra lehet mondjuk néhány mondatban, de amikor valakivel nem beszéltél fél évig és rád érez szia Siamizú, hol kezdjem? Igen,
0: egyébként én is trollkodtam már ilyenekre. egy kicsit, hogy, hogy mit tudom én, hogy telt a napot, hát a- az a múltkori, az-, az végül is nem jött össze, de hogy, mintha így folytatnánk egy beszélgetést, tehát hogy ez az, hogy hogy telt a napot, szerintem például ami a sziamizunak egy, egy egyik verziója, ez ez, ez, ez szintén egy értékelhetetlen beköszönés, mert hogy most minek a talaján kezdem el mondani, hogy mi van velem, egy, kettő, ugye megint amit az előbb kezdtem el mondani, most már oda visszacsatlakozok, hogyha egy férfi így rá ráír egy nőre, hogy, hogy ez így most akkor a hódítás akar lenni, tehát hogy most ez az, amitől ájuljon el a másik, hogy megkérdeztem, hogy mi van vele, vagy mi zú, tehát egy,
1: oh, hogy nem, szia, nem én, erre vártam
0: hogy nem, nem Nem mutatkozik be az illető, hogy én ez és ez vagyok, már nem az, hogy egy fogalmazást írjon be, mert azért vannak az a másik véglet, akik így látszik, hogy copy-paste, így van egy dokumentumba így kimentve nekik egy szöveg, amit mindenkinek bemásolnak. Néha odaírják, hogy szia Katti, de közben pirinek írnak. Tehát, Én olyat
1: is láttam Csaj profilján, hogy neki konkrétan ki volt írva, hogy légy kreatív, írj nekem verset.
0: Na jó, hát ez, ez meg már így, megint egy másik vízre vezet, akik már a profilukban már így feltételeket szabnak, meg fenyegetőznek, meg instruálnak, hogy húzzál arra, hogyha.
1: Meg milyen, milyen, milyen jogon várom el egy idegentől, hogy ő verset írjon egy számára a másik idegen.
0: <gül> igen. Szóval igen, ez azért egy kicsit ilyen hm, Ilyen. Adi verset mondjuk. Igen, így. az, hogy mondjuk az egy jó tesz, hogy ismerje, hogy azt Adi Endre írta. Hát meg nem Adi
1: kifejezetten jól állt a nőkhöz ilyen szempontból.
0: <gül> jó. Hát azért nyilván nem ilyen önmaga produkáltatására gondolok, de hogy valami, amiből kiderül az ő személyiség. Most mondta te is ilyen vicces fordulatokat már, tehát, hogyha valaki ilyen humorral, humorral ki lehet, én úgy gondolom, tűnni, vagy nem tudom, bármi, ami olyan rád jellemző dolog, vagy ami meglepő, vagy akármi. Én
1: nem is szoktam köszönni, teljesen felesleges.
0: (gül) Na hát, igen, hogy ez kinek érzékeny.
1: Igen, én általában valamit tök random hülyességgel, ami éppen
0: Hát a random, igen, a random hülyeség az egyértelműen kilóg a sorból. De hát ugye az kérdés, hogy kinek a, a, az igényeivel találkozik össze, mert valakik ugye ezeken a felszínvonásokon vonásokon szeretnek így megragadni, hogy hát az illendőség szerint köszönni kell, meg a hú, random fasság, hát ez biztos bolond, de egyébként szerintem ilyen effekt is van, hogy igen. a random fasságot... Féli kockázatos, meg félig kívánatos beírni, mert hogyha egyébként te egy random fasságokat kitalálni képes kreatív, vicces ember vagy, akkor így fogod megtalálni azt, aki szintén ilyen, de viszont akkor 500 milliárd elutasítás lesz ezzel párhuzamosan. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az optimális út, tehát a cél az, hogy, és ez megint egy ilyen általános alapelv, hogy megint csak ahhoz az alap axiomához visszatérve, hogy tű a szénakazalban, hogyha ez így van, akkor cél az, hogy a a mi szempontunkból szénát minél hamarabb leválogassuk. Tehát, hogyha én beadom azt a inputot, amire valószínűleg hurvára hullani fog a széna, és marad a tű, tehát hogy egy mágnesként ugye az odatartom, és akkor a széna arra nem reagál, de a, a tű igen, akkor jók vagyunk, csak tudjuk közben az, hogy ha kipotyam valaki, az direkt jó nekünk, mert hamarabb jutunk el ahhoz, aki a mi célcsoportunk.
1: Témánál vagyunk, mert volt egy lány, akinek a profijára, ha jól emlékszem, valami ilyasmi volt írva, hogy szereti, hogyha egy férfi szépen fel tud öltözni, zárójelben öltönyi nyakkendő. Én úgy voltam vele, hogy, hogy basszus, egy biztosítási de, 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 de Jól néz ki, oké, okay, behúzzuk. Majd mm. meccs lett belőle, aztán hát eltért három hónap, és három hónap után írtam rá a lányra azzal, hogy egy egytől től ötig terjedő skálán, öttől tízig mennyire vagyok elkésve, Mire az volt a válasz, hogy hát elkésve nem vagy, látom, a köszönés nem ment, meg messze is vagy, meg a dohányzást sem szereted, és valószínűleg, amikor jobbra húztalak, ezeket nem vettem észre. Mm. Mire mondtam, hogy egyébként lemaradt az, hogy az öltönyöket is utálom.
0: Persze, <gül>
1: instantán match értelemszerűen.
0: Jó, mondjuk mire számítottál, tehát te, aki valószínűleg nem az öltönyök vagy nem tudom, kisestéik alapján válogatod a partnereidet, azért, aki öltöny alapján válogat, hát valószínű nem a te választottad lesz hosszú távon. Nem tudom, időnként van az, hogy
1: így, hogy így felkelték bennem a játékos énemet az ilyen, ilyen marhaságokkal, és de, de aztán meg de akik hogyha megbassza. Igen, de azért is vagyunk témánál, mert szerettem volna erről beszélni, hogy annak kapcsán, hogy igen, hogy milyen kritériumokat olvasok egyébként a profilokon, hogy miket igen. támasztunk, a, vagy, hát nem én, az emberek miket támasztanak a másik félel szemben. Nagyon gyakori például, hogy szeresd a, a kutyákat, szeress igen. utazni. De mit igen. mond el ez a másikról, meg rólam, az én valós igényeimről?
0: Igen, hát... Uh... Hát ez, ha, szere, ha ez van kíro, hogy szeresd a kutyákat, azért az alapvetően azt árulja el, meg szeres utazni, hogy nulla önismerettel rendelkezik, aki ezt most nyilván túlzok, vagy nem tudom, hogy mennyire van így, de szerintem az esetek döntő hányadában, aki ilyen típusú kritériumokat helyez előtérbe, az azért nem áll magas fokon az önismeretben, mert most ennek mi köze két ember kapcsolódásához? Tehát hogy az, hogy most a gyük- nem tudom, ő neki van egy kutyája, hát azért, ha még van egy kutyám, és szeretném, hogyha a párom szeresné a kutyámat, vagy elfogadná, akkor is nem az a kritérium fogja ezt kitermelni, hogy a másik is szereti a kutyákat, vagy ha igen, akkor az már kicsit baj, mert ha szeretjük a másikat, akkor azt is elfogadjuk benne, ami esetleg nekünk nem a szívünk csücske, vagy adott esetben kényelmetlen egy kicsit, annak oltárán feláldozva ezen zárójelbe sorolható igényeinket, hogy a fontos igényeink viszont teljesülnek. Tehát inkább azt jó szerintem tudni, hogy hát egyrészt jó tudni azok az, hogy mik a mi sérüléseink. És arra kifejezetten szűrni, hogy a másik ne olyas valaki legyen, aki ezeket a sérüléseket megerősíti. Tehát, hogyha minket annak idején elnyomtak, akkor ne legyen kifejezetten ilyen elnyomós. Mondjuk ebbe is ugye jó magunkat közben folyamatosan kezelni, mert a kohajlamosak lehetünk a másikat, akkor is elnyomósnak látni a nem az. Ö- legyen, mit tudom én, szeretetteljes a másik, pláne, hogyha ridegek voltak velünk előzőleg, vagy mit tudom én. Tehát, hogy jó tudni az alapvető lelki szükségleteinket, van szükséglete mindenkinek arra, hogy szeressék, elfogadják, értékeljék. Van mindenkinek arra szükséglete, hogy kompetensnek élje meg magát. Mindenkinek van arra, és önállóan helyt tudónak. Mindenkinek van arra szükséglete, hogy szabadon ki tudja fejezni azt, ami benne van, anélkül hogy tartani tartania kellene a következményektől. Van arra szükségletünk, hogy... Hát egy ilyen önkontrollgyakorló életet tudjunk élni, illetve játékosságra, felszabadultságra is van szükségletünk. Tehát, ezeket jó figyelni, hogy amellett, hogy mi a magunk házatáján söprögettünk, a másik az ebben partnere, hogy egészségesen működjünk. Lehet, hogy az értékeink egyeznek el, meg a távlati céljaink, ami a lényeget illeti, nem ilyen dolgokban, hogy kutyával mi a helyzet, hanem úgy egyáltalán. Cicával is. <gül>
1: <gül> nem, nem, de tényleg tehát ez az állatfét is nagyon durván jelen van. Tehát nőknél ez a kutya cica, férfiaknál, ha jól hallottam, az 50 kilós ponty.
0: Na hát a pont, igen, az van. Vagy hát,
1: amikor kérdeznek ilyen hülyességet, hogy szereted a kutyákat, és hát erre nem tudok mit mondani, mint hogy ha jól van elkészítve, akkor igen. Nekem minden állat.
0: Hát egy. igen, ez a igen. Tehát például a humor az egy szerintem egy fontos dolog. Hát ez a válasz ugye akkor nálam egy pluszt érne. lát van, aki Aha, ezen nálam az érte, hogy Hát
1: igazából ki vagyok tiltva innenről. Hát
0: de akkor hullott egy szalma, vagy hát mi az egész innenről? Hát igen, én azt gondolom, hogy hát ez kellemetlen mondjuk, de hogy Szerintem egy egészséges párkapcsolatnak, meg két szellemi partner kapcsolatának része egymás froszilizása. Tehát ebből mondjuk leginkább számomra az derül ki, hogy a, az emberiség nagy része ezt nem tudja tolerálni.
1: Jó, mondjuk ennek nem az, hogy rosszul jár. Ennek is vannak fokozatai, amikor rossz indulatulag és... és próbálom a másikat frozzlizni, vagy, hát, vagy pozitívan
0: viccesen. Jó, de hát ugye ez, amit mondasz, ez nem egy szemétkedés volt. Hát az, hogy annak vették az meg már szóla annak az illetőnek a lelki állapotáról, aki adott esetben felnyomott.
1: És itt tartsunk egy szünetet, mert kiszáradt a torkam. Jó. <gül> itt is vagyunk. És amivel folytatni szeretném hogy részben a felmérésemből is kiderült ez, meg én is ezt látom, hogy valamilyen szinten pótselekvéssé vált ezeknek az alkalmazásoknak a pörgetése. Kicsit olyanná vált, mint mint anno a tévé, amikor már nem azért kapcsoltuk be, mert valamit nézni akartunk. Egyébként az már a másik oldala, hogy nem is nagyon lett volna, amit semmi értelmes nem volt benne. De tény az, hogy ha van valami háttérzaj, akár Netflix, akár YouTube, akkor még itt csak kevésbé érezzük magunkat egyedül, mintha egy csendes szobában ülnénk. És kicsit ilyen lett ez a dating dolog is, hogy amíg én pörgetek másokat, valahogy kevésbé érzem magamat magányosnak, nem?
0: Hát igen. Ugye ez, hát ugye, ha magányosnak érzed magad, akkor ugye a nulladik kezelendő, hogy valami valós megoldást találja magányérzetedre. Egyrészt kiderísz, hogy tényleg magányos vagy-e? Mert lehet, hogyha belegondolsz, hogy vannak-e barátaid, ha hívsz valakit, akkor jön-e és a többi ezt kipróbálod, leteszteled, végig gondolod, akkor az derül ki, hogy már most pipa ez a magány, csak valamiért a magány érzet rajtad maradt gyerekkori beidegződések miatt, mert akkor viszont reálisan érezted azt, hogy magányos vagy, de jelenben vannak körülötted olyanok, akik miatt nem kéne annak érezni magát. A másik lehetőség, hogy tényleg valahogy magányos az életviteled, akkor is az a kérdés, hogy mi olyat tudsz tenni a dolog érdekében, ami tényleg orvosolja ezt a magányt, és nem csak annak a látszatát kelti, mintha nem lennél egyedül, mert mindig ezek a mintha megoldások, majd nem megoldások, ezek, ezek gyakorlatilag a függőséget támogatják, tehát ami majdnem az, az nem az. És ez olyan, mintha folyamatosan áztatott papírgalacsint tennénk normális táplálék helyett. Egy ideig eltelít, de utána növeli még a hiányérzetet, hiszen abban az időben sem ettünk, amikor ö, ehettünk volna, mivel éhesek voltunk.
1: Meg hát valamennyire azért a, a másikat is szivatjuk ezzel, nem? Hogy igazából nem vagyunk érdekeltek a, az ismerkedésbe, csak pócselekvésként pörgetjük, akkor a, ha valaki mondjuk pont igen, azért kicsit kibaszás a másikkal.
0: <gül> Kiderül, hogy itt a, az, hogy a másiknak milyen az, kicsit fontosabb is talán neked, mint az, hogy neked milyen. Persze ez is szempont, de amivel talán mindenki tud azonosulni, az az, hogy nekünk magunknak magunkkal szemben egy kicseszés. Mert hanem ha csak ilyen háttértévézés gyanánt használjuk ezt az egészet, akkor nyilván nem figyelünk oda a másikra, akkor ez megint csak a félgőzebben benne levéshez vezet át. Illetve hát ugye ezzel valahol mégiscsak növekszik a magányérzetünk több okból, mert egyrészt nem töltjük be a, a kapcsolódási szükségletünket valójában csak egy drogot használunk. Másrészt azáltal, hogy félgőzzel csináljuk, ugye folyamatos kudarc élmények élnek, ami még növeli a magányérzetünket, tehát igazából hosszú távon mi a problémát, semmint, hogy megoldanánk. És hogyha nem keresünk valós megoldást, akkor az megint csak visszakanyaríthat minket ahhoz, hogy tovább pörgessük az applikációt, csak ilyen unalőműzésgyenánt és akkor az egész egy ilyen ördögi körré válik. Hát nem heroin függők leszünk, hanem ilyen függők. Ugye ez, ebbe az is benne van, hogy bizonyos lelki problémáknál van egy olyan megoldási módozat, amit előnyben részesíthetünk, hogy a saját érzelmi életünktől megpróbálunk távol kerülni, mert annyira fájóak bizonyos érzések, hogy azokat, ha nem tudjuk rendesen kezelni, akkor jobb inkább elnyomni. És akkor gyakorlatilag közönösek leszünk saját magunkkal szemben, a magányt, azt magunkkal, tehát magunkat hagyjuk el, magunkat hagyjuk el, az érzéseinket elnyomjuk, és ennek az eszköze lehet az, hogy pörgetjük ezt az applikációt. A harmadik aspektus az pedig az, hogyha mondjuk teszem, azt van valamilyen kötődési problémánk, mint ahogy azt az előző részekben elég részletesen vesézgettük, akkor ugye az is tud lenni ennek fenntartásának eszköze, meg hogy a kötődése kapcsolatos szorongásainkat ne kelljen megélni, hogy mindig, mindig fenntartjuk a lehetőséget arra, hogy legyen menekülőút, legyen egy B-megoldás, azért álljanak sorba ott a helyettesek akkor, hogyha az aktuális valakivel nem válik be, meg ha az aktuális valakivel így próbálkozunk is, azért közben a szorongásukat csökkentsük azzal, hogy hát azért jó-jó, benne vagyunk, de hát azért annyira nem vagyunk benne, hogy az életörőjük az applikációt, hanem azért fél lábbal még ott is vagyunk, és akkor ezért nem, nem zárul be a ketrec, a bilincs, meg a nem tudom, lakat, az nem kattam be, hanem mindig azért kicsit ki tudunk slisszolni, amivel ugye végtére is megint csak azt váltjuk ki, hogy ne tudjuk azt letesztelni, hogy ha belerakjuk magunkat, akkor végtére is semmi nem történik, semmi olyan, amire számítottunk, mert ugye nem szembesülünk a szorongásunk tárgyával.
1: Meg van ez, hogy, hogy valamennyire bennünk van az, hogy annyi lehetőség van, hogy... Miért akarnék elköteleződni, hogyha, hogyha lehet, hogy úgy is találok jobbat, igaz? Tehát ez, ez szerintem nagyon sokakban benne van, és ez szerintem rá is erősít a társadalomnak erre a, a kötődési zavarára, hogy, hogy minek köteleződjek el. Vagy, vagy nem is annyira fontos van ez, másik. Ez a beszélgetés, igen, van másik, talán jobb is.
0: Igen. Hát a bőség zavara az valóban egy olyan hatás, ami. Hát, személyes dilitől függetlenül egy súlyosbított tényező, hogy egy olyan, nem tudom én, boltban, ahol 600 sorban vannak a termékek, abban hosszabban időzünk el, mert dilemmázunk, hogy akkor melyiket is választjuk, mint ahol kevesebb lehetőség van, és adja ez a választék, ugye azt a azt a dilemmát, meg azt a szorongást, hogy mi van, hogyha lemaradok valami nagyon jóról, mert hát ott van az a rengeteg lehetőség, Aha. hogy valami kihagyhatatlan hagyok ki. de hát valójában nem erről van, vagy hát igen, tehát hogy most, ahhoz, hogy most hozzáférünk a világ teljes lakosságához gyakorlatilag ezeken az apokon, vagy most jó túlzok, de, de nagyon sok emberhez, az azért... Tehát az, hogy valaki lehetőségé váljon, meg úgymond igazivá váljon, az, tehát az igazi, az nem készen kapott, nem a polcról emeljük le, hanem azzá válni lehet munkával és ha már valaki elég jó, mert mondjuk mi tudatosak vagyunk, tudjuk, mik az alapvető lelki igényeink, tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy mi is egészségesen működjünk, tudjuk, hogy mik az értékeink, a céljaink, és nem a kutyás, írelemvás, dolgokat gondoljuk annak, és ezzel nagy százalékban stimmel a másik, akkor én úgy gondolom, hogy az az illető elég jó ahhoz, hogy a következő kihívást már ne azt jelentse, hogy na jó, akkor aki következő embert meghódítok, hanem az is lehet kihívás, hogy akkor ebbe a kapcsolatban a munkát fektetek, a következő szintet megugrom ezzel az illetővel, és az fogja az izgalmat okozni, hogy halad előre a dolog. Mm-hmm. és Igen, szóval egyébként tök érdekes, hogy akik így, a, a múltkorokban beszéltük ezt a legyetér is a röptében hozzáállást, akik ezt csinálják, azok azt gondolják, hogy abból származik az izgalom, hogy mindig egy új embert megismerni, de hát kevés unalmasabb dolog van annál, mint azt a procedúrát, amit már ezerszel végrehajtottunk újra megcsinálni, nagyobb izgalmakra lenek abban, hogy olyan területeket hódítunk meg, amit meg idáig nem, és ez a kapcsolat mélységében
1: ö, mutatkozik meg. Nem a kutyákban és a cicákban, véletlenül? Én úgy
0: ha csak nem vagyunk mi magunk is kutyák és cicák, akkor ne.
1: Ezt, hogy jó, hogy mondod, mert egyébként olyan profilok is vannak, hogy az összesképpen vagy kutyával vannak, de olyat is láttam már, hogy az összesképen csak a kutya volt. Hát a a kutyával. Eddig Jó, ha vissza magad a magadat pedig rét.
0: Hát igen, ez egy ilyen valahol egy ilyen rejtőzködő hozzáállás, meg megint csak bejön az empátia hiány, hogy most én ö, ezzel kívánom meghódítani a másikat, hogy a kutyámat mutogatom. Egyébként tényleg már a képekből azért szűrhetőre rengeteg minden, mert olyan szarvas hibákat vétenek az emberek képválogatáskor, hogy na hát az alapján szóródik a szalma. Tehát mondjuk ez a pontyos téma is, hát én nem tudom, tehát hogy, hogy mit, mit akar mondani a költő ez a kérdés.
1: Ez nem ilyen, ilyen ősi önkifejezési Mamut? forma? Mint amikor, hát igen, mint amikor az ősemberi korban ugye agyon csapta a kartfogú tigrist, és akkor bevonszolta a barlangba az asszonynak, ezzel prezentálva, hogy ő el tudja tartani úgymond a nőstényt, meg a család. Hát is.
0: Erre most ilyen tudományosan megalapozott választ őszintén szóval adni nem tudok, bár szerintem, vagy én nem tudom, hogy készült erről a kutatás, hogy mi, mi a magyarázata a, a, a pontyoknak. De, de, de én, én azért sürgetném, hogy legyen egy ilyen kutatás, mert ez, ez marha érdekes. Lehet, hogy a mamut bevonzolás, fogalmam sincs, de egy biztos, hogy, hogy azért ennyi horgászat iránt érdeklődő nő a földön nincsen. Tehát, hogy, hogy hogy ezzel mit kíván elérni az illető, azt nem, nem tudom elképzelni. Meg milyen hát, lényeges ez teljesítmény, lesz? vagy de... amikor
1: a macska elkapja az zegeret, és oda a küszöbre.
0: Jó, de igen, hogy valakinél akkor van a hal, akkor ennek megfelelő, akkor lehet, hogy ez a teljesítmény, amit mondasz, hogy van, a, amikor az autóra büszke, az, az is borzasztó, vagy van, amikor ez a elé áll a tükörnek a konditeremben, és a félpucér felsőtestére a büszke.
1: Lehetőleg úgy, hogy a
0: mobiltelefon
1: azt akarja az arcot.
0: <gül> nem, hát ugye ezek azért el, el tudom képzelni, hogy egy másik valakinek, aki szintén elé áll a tükörnek, meg aki szintén az autóra kíváncsi, meg én nem tudom, hogy a pontyosoknak ki a női ellenpárja, de hogy azoknak ez, ez vonzó, hát nem tudom, hogy az olyan emberek, akik ezeket a tulajdonságaikat tartják lényegesnek, azok mennyire tudnak boldog párkapcsolatot létesíteni másokkal, mert nem gondolom, hogy ez egy lényegi jellemzője lenne egy embernek. Meg a boldogság záloga, meg pláne nem.
1: Szó a rejtőzködésről, és nagyon jó, hogy mondod, mert erre is kiszerettem volna térni, hogy elég sok olyan profillal találkozni, hogy a képeken gyakorlatilag rejtőzködik, bújik a kamera elől. Hát ugye ismerjük ezt, hogy az arcnak csak a fele látszik, mert le van csapva a kép, az arcot takarja a mobiltelefon, növ, növény, igazából bármi, lényeg az, hogy szemből nehogy legyen egy kép, vagy van még az a változat, hogy az összes képen ugyanabból az irányból vagyok Igen. fotózva. Nem egy, Ez so, nem egy sok személyiség.
0: Hát ez, ez ilyen. Én azt gondolom, hogy ez azért mindig a rejtőzködés, az, az mindig egy nyilván valahol egy önbizalomhiány az, hogy én a kipécézem, hogy akkor az ilyen bal félprofilom az előnyös, és az összes többi szarnak tartom, és mindig abból a pózból fotózom magam, az megint csak. És csak szerintem ez
1: pont, hogy nem előnyös. Tehát ez hát a legtöbb embernek lejön, hogy, hogy, hát hogy, hogy te boys És az nem magabiztosságot sugároz.
0: Nem. De hát ugye nem is az a fő baj, hogy nem az sugároz, hanem hogy nem vagy az. Tehát, hogy hogyha ezt, ezt észleli az ember saját magá, hogy ezt csinálja, akkor szerintem irány megint csak, hogy a pszichológus, tehát, hogy, hogy úgy úgy élni egy életet, hogy azt gondolom magamról, hogy az adott profilom jó csak, vagy a nem tudom melyik rész az arcomnak a növényel kitakarandó, hát ez, ez szerintem most párkeresztéstől függetlenül egy szomorú élet lehet, és nem, senkinek se kell így élnie.
1: Aztán vannak ezek a hülye játszmák, hogy hogy nem írok vissza azonnal a másiknak, mert az ciki, váratom a másikat. Valamilyen szinten amúgy szerintem ebbe az is benne van, hogy ameddig én nem írok vissza a másiknak, addig nálam pattog a labda, az én kezemben van az irányítás, és az jó érzés.
0: Hát most ugye ez nem tudom, mennyire lehet biztosan tudni, hogy ez a motiváció, mert hogyha nem százszázalékosan nem tudható, akkor úgy ez árulkodik arról is, aki ezeket a távol maradási jeleket értelmezi, ide, hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy tudjuk azt a másikról, hogy ezt ezért csinálja. Hát igen, tehát az megint arról szól, hogy egy ilyen Hát megint az, hogy a önbizalommal vannak problémák, meg valamilyen visszaigazolást akarok gyűjtögetni, meg a kontrollt magamnál tartani, mert attól érzem magamat jól, de ha vagyok szolgáltatva, akkor rosszra számítok. Megint csak irány a pszichológus, és annak a gondolatnak a kezelése, ami nyomasz minket, és erre az ilyen manipulatív viselkedése sarka. Meg a másik meg, hogy maga ez a manipulatív hozzáállás, ez sose vezet jóra, mert ugye kiváltja a másiknak a gyanakvását. Tehát eleve valószínűleg a saját bizalmatlanságunkról is árulkodik, és bizalmatlanságos szül. Tehát megint csak egy beteljesítő jóslat. Ha nyíltak vagyunk, egyenesek vagyunk, az abból, akiben erre van bármilyen hajlam, a szintén nyílt és egyenes viselkedést fogja kiváltani.
1: Meg szerintem, ha valaki ezt csinálja, akkor... Valahogy bele is kényszeríti a másik felet is ebbe a játékba, még akkor is, hogyha egyébként ennek erre nincsen hajlama. Mert ha azért igen. valaki mondjuk egy-két napig nem válaszolt nekünk, akkor mi sem akarjuk úgy érezni, hogy egy kutyák vagyunk, hogy egyből ugrunk, amint oda dobják a csontot. Hát nem jó ez.
0: Nem. Tehát igen, rengeteg ilyen ö, itt is megnyilvánuló magatartás az önbeteljesítő, jóslat jellegű, és ö, magunk alatt vágjuk a fát vele.
1: Ez egyébként egy viszonylag hosszú adás lesz, de direkt mondták nekem, hogy erről még beszéljünk, és ez az lenne, hogy van az is, hogy valakinek már van valami párkapcsolata, és még akkor is pörgeté az alkalmazást.
0: Hát erre a válasz az, amit mondtam korábban, ez a kötődési problémás, hogy van egy párkapcsolatom, miért nem akarom bezárni a kiskapukat. Tehát addig az a párkapcsolat nem fog kimakszolódni, nem fog róla kiderülni, hogy mennyire kielégítő akkor, hogyha csak arra fókuszálok, hogyha mellette mindig nyitva van a kiskapu, és más máshonnét is törtek, ezek mással is foglalkozok. Meg hogy, nem, nem, a, hogy az aktuális jól létem, akkor több mindentől töfügget. Pont, pont ennek logikáján szoktuk például azt mondani, hogy pszichológushoz is úgy járjunk, hogy egyszerre egy szakemberhez, nem, hogy még mellette járunk ide-oda, amoda, más segítő szakemberhez.
1: Kineziológushoz.
0: Tudtam, hogy vele fogod hogy például ahhoz se, de egyébként pszichológushoz se. Azért, mert, hogy érted, akkor... Ö, nem, nem lehet azt kiszűrni, hogy ha, ha van bennem valami érzés, az miből származik, hogy azért vagyok nyugodt, azért érzem jól magam, mert pirivel járok, és jól sikerült bizonyos problémáinkat átbeszélni, vagy azért érzem jól magam, mert Piri mellett egyébként Mari is ott van még az applikációm, meg neki a nem tudom én, klónjai, és emiatt érzem jól magam. Tehát szerintem azért érdemes egyszerre egy dologra fókuszálni, hogy egyértelműen tudjuk, hogy bizonyos hatás, ami ránk gyakorlódik, az miből származik, és akkor vagy az derül ki, hogy ez így tök jó, vagy az derül ki, hogy nem tök jó. És akkor, ha nem tök jó, akkor is kérdés, hogy lehetne még változtatni és továbbra, és ezzel kezdeni, valamit vagy hagyni a fenébe, de úgy, hogy több lovon ülünk egy seggel, úgy nem lehet döntést hozni.
1: Most ez lehet, hogy így így hirtelen random lesz, és ezt érintettük, de elfelejtettünk arról beszélni, hogy mikor érdemes személyesen találkozni. Mert ugye valakinél előbb felmerül ez az igény, és ő azt sérelmezi, hogy ez, ez, ez nem történik, meg valakinek egyáltalán nem, és minél inkább próbálja ezt húzni, nyúzni. Mikor érdemes? Én
0: azt gondolom, hogy akkor, hogyha alapvetően a beszélgetés alapján jó érzéseink vannak, és hogyha tényleg kíváncsiak vagyunk a másikra, tehát nem időtöltésből, unaloműzésből, mit tudom én miből, visszaigazolás gyűjtésből, hanem akkor, hogyha azt azt gondolom, hogy az eddigi, eddigi beszélgetés alapján minden pipa az első körön átment, és, és tényleg egy olyan ember, akivel izgatottan várjuk, hogy találkozunk, hogy derüljön már ki, hogy milyen élőben is.
1: a? Ja, de nekem is volt olyan, hogy például borkostoló volt, és én szerettem volna a menni ja,
0: valakivel, ez, és
1: a meccsre egyből ráírtam, na, hogy figyelj, nincs kedve egy borkostoló. Igen, na, ez
0: volt. egy másik verzió, tehát ugye ez, amit mondasz, ez azért nem arról szól, hogy akkor itt, itt ilyen ez nem annyira egy ilyen társkeresési motiváció, ez is tud lenni, csak ez szerintem jó egyébként viszonylag nyíltan kommunikálni, hogy most erről van szó, ha máskor nem, akkor ott a találkozon, Tehát, hogy lehet az, hogy egy hirtelen öttettől vezérelve egy időt elütni, vagy egy programra elmenni akarunk a másikkal, de szerintem ott akkor ugye semmiképp sem hitegessük a másikat azzal, hogy itt másról lenne szó kivéve, hogy ott mégis valami isteni szikra gyúl az agyunkba, hogy mégis mennyire jó a másikkal.
1: És csak párkapcsolati céldal érdemes használni ezeket az appokat?
0: Én nagy szószólója vagyok annak, hogy hogy nem csak, sőt kifejezetten jó, nem csak ilyen céllal használni. Beszéltünk a kiábrándultságról, ami abból ered, hogy nagyon ritka az olyan ember ezeken az appokon, akivel össze is találkozunk, meg, meg is felel a párkapcsolati elképzeléseinknek ezeket az arányokat némileg fel tudjuk akkor javítani, hogyha nem csak azt könyveljük el, sikernek, hogyha megtaláljuk kvázi az igazit, vagy a potenciális igazit, hanem azt is sikernek könyveljük el, hogyha egy szimpatikus emberrel találkozunk. És egyébként ez nem azt jelenti, hogy valami nagyon más kritériumok szerint kell keresni, hiszen a jó esetben ugye a jövendőbeli párunk, meg a kvázi igazi is, a barátunk is, Tehát gyakorlatilag ugyanazokat a kritériumokat kell nagy része alkalmazni, de az olyan esetekben, amikor mondjuk találkozunk valakivel, és kiderül, hogy mit tudom én, fizikailag nem tetszik, vagy van olyan aspektus, ami összeegyeztethetetlen a mi elképzeléseinkkel, de azért nagy részt vannak számunkra szimpatikus és értékes vonásai, akkor ezt az illetőt nem kell kukába dobni, hanem úgymond hasznosíthatjuk egy másik szempontból. Újra hasznosíthatjuk. Igen, nagyon környezet, tudatosan. Egy olyan fun- fontos funkcióra, mint a barátság, amit én abszolút nem gondolok egy alábbvaló funkciónak bárki életében, mint egy párkapcsolatot. És egyébként én úgy gondolom, hogy egy. Ö, ellenkező nemű barát, az még kifejezetten jó is tud lenni, mondjuk egy olyan szituációban, amikor pont, mit tudom én, párkapcsolati csalódásunk van, mert azért csak nem a, mit tudom én, nőként, nem egy barátnővel kornyadozunk valami helyen, hogy jaj, de borzasztó szerencsétlenek vagyunk, ö, de szörnyű, hogy a, a férfiak ilyenek és ilyenek, hanem egy férfi az, aki végtére is visszaigazolja, vagy hát fordított esetben nő, vagy mindegy, a érdeklődésünknek megfelelő valaki, hogy mi okék vagyunk alapvetően, és mondjuk az, aki a célcsoportunknak a tagja, az mondja ki, hogy, hogy az az illető, akivel ismerkedtünk, az tényleg ezt, meg ezt nem úgy csinálta, ahogy kellett volna, és mi meg okék vagyunk. Ezt szerintem ez egy kifejezetten nagyon hasznos dolog, van, van ilyen, tehát én egyébként ezt a férfinői barátságot egy kifejezetten pozitív dolognak látom, és úgy gondolom, hogy ez létezik. És hajrá is csináljátok.
1: Amit még szerintem érdemes lehet megemlíteni, hogy elég gyakran látni olyan profilbemutatkozásokat, ami azzal van tele, hogy mit nem keres a másik, nem pedig azzal, hogy mit igen. Ugye ismerjük ezt, hogyha nem szereted a kutyákat, akkor húzzál balra, hogyha ez, hogyha az, akkor ne ismerj a jobbra. <gül>
0: Ugye ez tekintettel arra, hogy eleve azzal találkozunk, akit mi már jobbra húztunk, ezért ez olyan fölösleges erőfeszítésnek is tűnik, mert mert ugye jó esetben mi már azt látjuk, hogy ki az, akit nem akarunk jobbra húzni, meg nem akarunk közelebbről megismerni. Tehát ezt a szelektárs gyakorlatilag mi magunk elvégezhetjük anélkül, hogy instruálnánk a másikat.
1: Na ez az. Szóval nem a saját választása miatt puffog ilyenkor az illető?
0: De, de van ebben egy ilyen felelősséghárítás is. Ez az egyik probléma, meg hogy fölösleges az a másik probléma. És a harmadik probléma, hogy... Ugye nem pozitív terminusokban fogalmazunk, egy negatív képet közvetítünk magunkról, ellenségesek vagyunk, támadóak vagyunk, és ez által ugye akár azt is elhajthatjuk magunktól, aki egyébként egyezne a mi ö, értékrendünkkel, és az lenne, akit mi keresünk, mert hogy lehet, hogy úgy ennek az illetőnek az, hogy mi már ugye ezeket az instrukciókat írjuk ki az oldalunkra, ahelyett, hát, hogy azt mondnánk, hogy mit szeretnénk.
1: Igen, én ezeket például kapásból balra rántunk, hogy...
0: Igen. Úgyhogy ö, egyébként is az élet minden területén, csak nem csak randiapok, hanem egyébként is célszerű azt kommunikálni, hogy mit szeretnénk, mert az egy pozitívabb üzenetet közvetít, meg konkrétabb, meg azzal szívesebben működik együtt a másik, úgyhogy e- erre lehet törekedni itt is, ott is.
1: Több igen és kevesebb nemet. Igen. És azt hogy lehet elérni, hogy ne legyen unalmasabb beszélgetés, hogyha a másik totál unalmas? Ez egyáltalán kivitelezhető-e?
0: A... Ugye ez a kérdésfelvetés, ez ugye magában foglalja azt, hogy te annak ellenére akarsz egy beszélgetést lefolytatni, hogy már detektáltad, hogy a másik unalmas, úgyhogy ez felveti azt a kérdést, hogy nem lehet, hogy az a baj, hogy te, már te vagy aki hasonló kérdéseket tesz föl az életek korábbi szakaszában, arra lett ránevelve, hogy a rossz helyzeteket, ő oldja meg, anélkül, hogy mondjuk a másiktól is ö, ilyen megoldási kísérleteket várna el. Ha gyerekkorunkban, ö, ugye nem tudom, reménytelen rossz helyzetben ö, tengődünk, mert a szüleink adott módon rosszul működnek, akkor kialakulhat egy ilyen hozzáállás, hogy jó, hát hogyha ő ilyen, akkor majd én rákapcsolok, és hogyha én rákapcsolok, akkor biztos majd jól alakulnak a dolgok. Ez egyébként ugye a lelki túlélés záloga tud lenni, és egyébként tök jó egy ilyen, valahol egy ilyen harcias hozzáállás, de ugye annak figyelemben nem vételét tartalmazza ez, hogy, hogy a másiknak is azért jó esetben kéne ebben az egészben részt vennie. És hát egy idő után az lenne a jó, ha az ember megengedné magának azt a luxust, hogy megérezze annak a fájdalmát, hogy a másik nem annyira teszi bele magát abba, hogy egy kapcsolat jól alakuljon, és ebből a fájdalomból azt a következtetést is akár le tudná vonni, hogy akkor ezek szerint ez így nem működik. Ugye ezt a szüleinkkel kapcsolatban nem tudjuk megtenni. Mert ugye ott nincs választásunk, ők akkor is a szüleink lesznek, hogyha mi legszívesebben nem választanánk őket abban a formában, ahogy megismertük őket. Viszont amikor fölnövünk, akkor már megvan az a szabadságunk, hogy azokat az embereket, akik úgy működnek, hogy nem kompatibilisek velünk, azokat akár szórjuk ilyen szalmagyanát.
1: Igen, viszont minél jobban tetszik a másik, annál nagyobb a toleranciánk ezzel kapcsolatban, és annál inkább próbálunk rákapcsolni.
0: Hát ugye mi alapján tetszik a másik, ugye ez is kérdés, mert hogyha egy fizikai tetszésről beszélünk most csak, és az önmagában elég ahhoz, hogy az unalmasságot eltűrjük, akkor ugye akkor itt az a probléma, hogy egy olyan dolgot teszünk meg a boldogságunk zálogának, amin ne, messze nem elég a boldogsághoz. Tehát az, hogy a másik szerintünk szép, attól jobb, jól mi együtt nem leszünk. Tehát ugye ez arra emlékeztet, amit az előad, előző adások valamelyikében mondtál, hogy, hogy voltak ilyen epizódok az életedben, hogy a lónak vagy a jobb, vagy a bal oldalára estetek, de Igen, sose ültetek föl rá, mert vagy a külső stimmelt, vagy a fel, belső. Tehát ugye nem egy összetevőt jó függővé tenni azt, hogy tudunk együtt működni a másikkal, és e, ha, ha mégiscsak egy összetevő, bár ugye nem, nem egy összetevő, akkor az végképp ne a külső legyen, mert hát ugye az azért mire elég arra, hogy jó ránézni a másikra, de attól még bőven lehet elviselhetetlen, meg nem kompatibilis a másik
1: engem azért az is érdekel, hogy hogyha az ember rákapcsol, az hatékony, nem, nem pedig a, az ellenkező hatást éri el vele, hogy azt érzékeli a másik, hogy, hogy ott pörget rá és pitizik?
0: Hát ez ugye már most ezt így többször felvetetted ezt a pitizés dolgot, hát én nem tudom, tehát hogyha te a saját őszinti érzéseinek megfelelően teszel lépéseket, az miért lenne pitizés? Hát szerintem nem feltétlen pitizés. De ennél szerintem fontosabb az, hogy most érsz-e célt, vagy nem érsz célt a szép, ám de unalmas embernél, hogy, hogy unalmas emberre te miért akarsz együtt lenni? Vagy úgy valóban tudod, tehát most ha egy kicsit hátrébb lépünk attól, hogy most mit tudom, én rá vagy gerjedve egy egy képek alapján szép nőre, akkor hogy belegondolsz, hogy most ezzel az illetővel x időt együtt kell tölteni, és az olyan lesz, mint most a beszélgetés, akkor mit érzel?
1: Szerintem ilyenkor az történik, hogy az van bennünk, hogyha a másik igazán úgymond felismerne minket, vagy elkezdene irántunk érdeklődni, akkor már nem lenne unalmas, hanem igazából azért unalmas velünk, mert hogy úgy érzékeli, hogy egy vagyunk még csak a sok közül. És ezért próbálunk ráhajtani, hogy bebizonyítsuk, hogy nem így van, ezzel megnyitva őt, abban reménykedve, hogy na, akkor már nem lesz ilyen unalmas.
0: Tehát, hogyha én elég jó vagyok, és ezt elég át tudom vinni a másik fejébe, akkor a másik minket érdemeink szerint fog értékelni, és olyan módon fog viselkedni, hogy mi ezt szeretnénk. Gyermeki, gyermeki vágyak ezek. (gül) Ugye ez ugyanaz, hogy... Hát, hogy bizonyára azért ver az apám, mert én rossz gyerek vagyok, de hogyha én elég jól fogok viselkedni, akkor az apám velem kedves lesz és megértő lesz, és el fogja nekem magyarázni, hogy mit miért szabad, és szeretetet fog felém kifejezni. Hát, ugye nem. Tehát ugye az, hogy az apám megver, az nem azon múlik, hogy én ö, eléggé cuki gyerek vagyok-e, meg jól viselkedek-e, meg jól tanulok-e, vagy jól sportolok-e, hanem attól függ, hogy az apám az tudja az indulatait kontrollálni, vagy nem tudja kontrollálni. Szóval ezt a hozzáállást lehet szépen tovább örökíteni a párkapcsolati működésre, vagy az ismerkedési működésre, és teljesen fölösleges energia befektetése sarkal minket olyan emberek irányába, akik bekára, kár az erőfeszítés.
1: Viszont mi lett a napi budhával?
0: Hát az. Elmarad. Elmarad. Nem tudom, most van a fejedben valami.
1: Nem, keresek valamit. Tekintve, hogy ez eddig is már egy elég hosszú rész lesz, szerintem egyetlen egy mondással beérjük most a napi budhát. Felmelegítve csak a káposzta, jó?
0: De ez a mondás úgy, ahogy általában a mondások egy jó nagy általánosítás. Legtöbben ismerjük ezt, és uh, ugye arra vonatkozik, hogy a párkapcsolatok ellenben nem jog felmelegítve újrakezdve. Hát erre nem tudom, hogy lehet-e ilyen jellegű szabályt kimondani, én azt nem, hogy nem. Attól függ ez a válasz rá. Tud olyan kapcsolat lenni, amelyik többedik neki futásra indul be, de csak és kizárólag akkor, hogyha más alapokra helyezzük, mint korábban. Tehát a korábbi hibák kivédése mellett tud egy kapcsolat jobb minőségben újra szerveződni. Ugyanúgy, ahogy a töltött káposzta sem jó akkor, hogyha abban az edényben melegítjük meg, amit már egy hetekint hagytunk a konyha pulton, és már megpenészedett benne az előző melegítésnek az eredményet. Tehát tiszta edényben jó felmelegíteni a törtött káposztát.
1: Hát igen, mert hogyha nem történik személyfejlődés az előző próbálkozás óta, akkor ugyanaz ismétlődik meg elég nagy valószínűséggel, mint korábban.
0: Így van, szóval itt megint csak a unásig ismételt, önismeret szót tudom hangsúlyozni. Mindenki nézzen magába, és és a kapcsolatban Idáig felmerült hibákat, azt nem hibáztatás jelleggel, hanem ilyen közös célok érdekében diagnosztikai jelleggel közösen jó föltárni, kapcsolati dinamikát megvizsgálni, adott esetben szakmai segítséggel, és a saját érzékeny pontjainkat jól azonosítani, meg az egymásra hatásukat jól azonosítani, és, és máshogy csinálni, mint eddig akkor van esély arra, hogy jól működjön a kapcsolat, akkor, hogyha felmelegítjük. És van ilyen. Tehát most mindegy, hogy közben volt egy szakítás, vagy nem volt szakítás, csak észrevettük azt, hogy lelankodó félben van a kapcsolat, és fenntartjuk ennek ellenére. Ez az átgondolás szükséges, és újra szükséges.
1: Ezen a ponton viszont szerintem a legtöbb lényegi kérdést érintettük, és a legtöbb témáról beszéltünk, amiről érdemes volt beszélni. Mondjuk azt, hogy ezek az alkalmazások folyamatosan lehetőségeket kínálnak nekünk, amikkel tudnunk kell élni. Igen.
0: Vagy hát célszerű élni velük. Igen. Önismeret, kommunikáció... Ez a két fő irányelv, amit javaslok követni.
1: Ha meg nem, akkor töröd le az appot, Léci.
0: És tű a szénakazalban, ne lepődj meg rajta. (gül) Úgyhogy sziasztok. Sziasztok.